0: Я просила вас сегодня собраться для того, чтобы обсудить...
1: Команда 29. Даже не журналисты, а скорее всего юристы. Собака лает, а караван идет.
0: Команда 29. Они не публикуют недостоверной информации. Привет, это «Прецедент России», подкаст, в котором мы разбираем законы, законопроекты и приговоры и объясняем, как они влияют на нашу повседневную жизнь. Сегодня поговорим о решении Владимира Путина делегировать прокуратуре представление интересов России в Европейском суде по правам человека. Что значит это решение? Как вообще работает суд по правам человека, о котором мы вроде бы слышим регулярно, но понимаем ли суть и механизмы этой организации? В общем, обо всем этом сегодня будем говорить с адвокатом команды «29» Валерией Витошкиной. Всем привет! Теперь адвокатом. На прошлой записи подкаста Валерия была еще юристом, а теперь получила адвокатский статус. Лера, поздравляем. Спасибо. И Константином Маркиным не знаю, как вас правильно представить, звездой процессов Россия против ЕСПЧ. Можно
1: просто адвокатом представить. И
0: адвокатом Константином Маркиным. Меня зовут Максим Заговора. Что ж, начнем. Обычно мы открываем наши подкасты аудиоцитатой автора документа, который будем обсуждать. Прекратите. Даем, так сказать, слово всем сторонам. Но решение Владимира Путина, это просто решение, инициатива исходила от генпрокурора Игоря Краснова, была изложена на бумаге. И, в общем, все, что мне остается в этой ситуации, это зачитать цитату, опубликованную РБК. Вот как Игорь Краснов мотивировал свое предложение передать полномочия защиты интересов России в ЕСПЧ прокуратуре. Краснов говорит, на общем фоне понижение уровня сотрудничества европейских государств с Российской Федерацией и в целом непростыми взаимоотношениями с партнерами по Совету Европы, место прокуратуры Российской Федерации в системе координат этой организации по-прежнему высоко, о чем свидетельствует предстоящая в июле 2021 года в Санкт-Петербурге конференция руководителей прокуроров европейских государств. Первая часть, как бы, мотивации. Дальше Краснов продолжает. Ситуация защиты интересов Российской Федерации, российских граждан и организаций остается сложной. Продолжается так называемая юридическая агрессия против нашего государства, развязанная прежде всего российскими и иностранными предпринимателями — Сергеем Пугачевым, Михаилом Ходорковским, Леонидом Невзлиным, Игорем Коломойским, Ренатом Ахметовым и другими, а также отдельными государствами. В общем, со ссылкой на события на юго-востоке Украины против России поданы индивидуальные межгосударственные жалобы в ЕСПЧ. По-прежнему непростая ситуация сохраняется в связи с расследованиями Всемирного антидопингового агентства ВАДа в адрес российских спортсменов и организаций, и введенными в связи с этими санкциями. Сложившаяся ситуация требует безотлагательных мер, а под безотлагательными мерами мы понимаем передачу прокуратуре и, судя по всему, лично Игорю Краснову как руководителю этого института, ну, как бы представление интересов России в Европейском суде по правам человека. Долгая цитата, давайте уже переходить к обсуждению и начнем вот просто как бы прокомментируем этот текст, прокомментируем аргументацию Краснова. Лера, давай начнем с тебя, потом, Константин, что тебе сказать по поводу этого текста?
2: Это довольно неожиданное предложение, по сути, возникшее действительно на пустом месте, но, с другой стороны, Генеральная прокуратура в лице Краснова пытается набрать все больше и больше вес, как на внутриполитической арене России, так, видимо, на внешней политической, и это, по сути, единственное, чем я, например, могу объяснить. Инициативу Краснова Константин, здесь бы я знаете,
1: как сказал, действительно, у прокуратуры у российской очень много сейчас полномочий. Ну, во-первых, она э, в силу закона осуществляет надзор за исполнением законов и соблюдением прав человека. У нас прокурор участвует в судопроизводстве, то есть непосредственно сталкиваются с теми процессами, где рассматривается вопрос о нарушении прав. Прокуратура у нас координирует деятельность правоохранительных органов в той или иной степени. Прокуратура у нас имеет даже законодательные инициативы, то есть может влиять на принятие тех либо иных законов. Что-то в словах Краснова есть, что можно было бы принять во внимание, что действительно прокуратура было бы неплохо. Здесь я бы немножко на другое, может быть, обратил внимание. Если прокуратура говорит, что при имеющихся у нее полномочиях она может выступать защитником интересов государства в европейском суде, то почему она не осуществляет эти функции и не может с ними справиться вот в рамках национальных судопроизводств и вообще всех производств, которые есть здесь. И вот здесь вот э, я не вижу пока ответа. То есть, что такое, что такое может помочь прокуратуре, чтобы соблюдать права человека только при выходе на арену Европейского суда?
0: А поясните, почему вы говорите о том, что прокуратура не справляется внутри страны?
1: Ну, потому что, смотрите, у нас же, э, если брать уголовный процесс, очень большое количество жалоб в Европейский суд подается э, по делам, связанным, в той или иной степени с уголовным каким-то делом. Либо это когда человек осужден, либо когда человек не может добиться справедливости в результате того, что его право пострадали. И во всех этих процессах выступает на стороне государства, либо это сторона обвинения, либо сторона, которая представляет сотрудников правоохранительных органов, везде выступает прокуратура. И получается, что здесь вот мы на национальном уровне прокуратура, Говорит, что у нас все хорошо, права человека не пострадали. Дальше человек идет в Европейский суд, и что там? Прокуратура будет уже занимать другую позицию?
0: То есть правильно я понимаю, что складывается такая э, специфическая механика, что человек, недовольный решением прокуратуры в России, идет в вышестоящую инстанцию, и там снова сталкивается с той же самой прокуратурой, решение которой он, в общем-то, хотел бы оспорить?
1: Ну, в какой-то степени вы правильно поняли, только тут я бы немножко сделал такую поправку, что не совсем с решением прокуратуры, потому что, да, действительно, есть дела, где только решение прокуратуры, А есть дела, где в конечном счете, конечно, принимает решение суд, но опять-таки в этом суде две стороны. Гражданин с одной стороны, с другой стороны выступает прокуратура. И получается, что мы тем самым переносим вот этот спор из наших национальных
2: судов между двумя сторонами. Суд. Просто получается, что в идеальной картине мира прокуратура устраняет все нарушения прав человека еще до того, как все судебные решения вступили в законную силу. А теперь получается, что прокуратура хочет перенести эти свои полномочия на другую стадию на стадию рассмотрения жалоб в европейском суде по правам человека, и складывается ощущение, будто бы у прокуратуры будет своего рода биполярное расстройство личности, когда в первых двух инстанциях они говорят, все здорово, классно, а в ЕСПЧ сталкиваются с этими же нарушениями.
0: Давайте отъедем в нашем обсуждении на несколько, так сказать, уровней назад. Let's start from the beginning. Don't worry, be happy. Лер, можешь нам такой краткий как бы, просветительский экскурс провести? Что вообще Такое ЕСПЧ, чем занимается Европейский суд по правам человека? Зачем он нужен?
2: Да, Европейский суд по правам человека. Это так называемый международный судебный орган, юрисдикцию которого признают те государства, которые подписали конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Россия присоединилась к этой конвенции в 1998 году. Если коротко, то ЕСПЧ рассматривает жалобы граждан и организаций на нарушение своих прав именно со стороны агентов государства, то есть со стороны судов, следственных органов и там других лиц, которые действуют именно от имени государства. В целом, перечень прав, на нарушения которых можно пожаловаться в ЕСПЧ, он закрытый, это сама конвенция и протоколы к ней, однако ЕСПЧ довольно часто в своих решениях дает довольно расширенное толкование тому или иному праву, включая туда самые разные аспекты, которые изначально в это право, конечно, не закладывались. Таким образом, в том случае, если человек не получил защиты на национальном уровне в судах, в первую очередь, то он может подать жалобу в Европейский суд по правам человека, который по итогу рассмотрения этой жалобы может принять следующее решение. Либо жалоба будет признана неприемлемой, либо будет признан сам факт нарушения. И в том случае, если был признан факт, нарушение, человеку также может быть а, назначена компенсация как морального ущерба, так и материального, так и а, какие-то судебные издержки. Но бывают ситуации, когда ЕСПЧ считает, что в качестве а, компенсации будет достаточно самого факта а, установления нарушения. Также а, иногда признание факта нарушения со стороны ЕСПЧ является основанием для пересмотра судебного акта в, в, в порядке вновь обстоятельств. обстоятельствах.
0: Ну смотри, вот в этой логике я представляю себе эту ну, как бы пирамиду судов так, да, есть российский суд, над ним есть европейский суд по правам человека, а зачем в нем э, российское представительство? То есть почему это не может быть... Максим, да-да, Константин.
1: я немножко все-таки внесу уточнение, что европейский суд, он не над российским судом, это не четвертая инстанция, это немножко другое все-таки. То есть э, европейский суд, он не может признать, к примеру, незаконным решение российского суда. Европейский суд может вынести только решение о том, что было нарушено право гражданина по той либо иной статье Конвенции. И уже это решение Европейского суда является основанием для пересмотра российскими судами, если мы говорим именно о какой-то судебной процедуре в России. Что это дает основание российским судам пересмотреть это дело гражданина этого, уже с учетом тех выводов, которые сделал европейский суд. И не факт, что российские суды придут к иному э, решению, чем то, которое было изначально.
0: Это важная ремарка, но вопрос мой все равно остается: зачем этому европейскому суду по правам человека российские представители? Почему он не может быть такой наднациональной организацией, э, в которой ну, мы не знаем откуда, условно, да, его члены, э, какой-нибудь один э, болгарин, один бразилец, один пускай россиянин, один еще кто-то И вот эта наднациональная группа, она выносит ну, некое решение. Почему там нужно национальное представительство?
2: Потому что процедура рассмотрения дела в Европейском суде по правам человека все-таки состязательная, что предполагает, что если, например, гражданин жалуется, то ему должен кто-то оппонировать. Именно этим занимаются представительства страны. В нашем случае до инициативы Краснова это был... Минюст. Что делает а, само представительство? Занимается, в первую очередь, выплатами, которые присуждают а, по итогу рассмотрения жалоб. Именно представительство формирует оппозицию а, страны по тому или иному делу. Представительство предлагает, например, заявителю пойти на мировое соглашение и так далее. А, очень действительно важной частью работы представительства любой страны а, в ЕСПЧ это именно а, анализ доводов заявителя и представление своей позиции по конкретному делу. Но
0: главным образом вот российский представитель в ЕСПЧ, он преследует интересы чьи? государства или гражданина, который обращается? Или здесь нет противоречия?
2: Ну, опять же, в идеальной картине мира, конечно, здесь нет противоречий, но мы прекрасно понимаем, что кто-то, например, может злоупотреблять правом на подачу жалоб в ЕСПЧ, просто зарабатывая на этом деньги. Опять же, государству в какой-то степени экономически выгодно не признавать наличие факта нарушений.
0: Ты сказала, что до того, как, ну вот сейчас, судя по всему, Путин принял это решение доверить представительство в ЕСПЧ прокуратуре, mm-hmm. пока еще Россию в ЕСПЧ представляет Минюст. Имеет ли вообще значение, какой именно институт представляет Россию в ЕСПЧ? Чем, вот э, по вашим прогнозам, и твоим, Лерой, и вашим, Константин, э, будет отличаться представительство прокуратуры от того, что есть сейчас от Министерства юстиции?
2: Если честно, то я не вижу э, перспектив того, что, в принципе, что-то из в представительстве России. С одной стороны, насколько я понимаю, может быть, Константин меня поправит, если я не права, Минюст как представитель России в ЕСПЧ был довольно пассивен. То есть есть такая точка зрения, что очень многие жалобы в ЕСПЧ Россия проиграла будем использовать такую терминологию, именно потому что Минюсту было в какой-то степени все равно на то, что происходит.
0: Россия как государство, не как какой-то там частный представитель Именно,
2: да-да-да, Россия как государство. То есть, грубо говоря, когда мы говорим, что гражданин подает жалобу в Европейский суд по правам человека, это жалоба против России, и выигрывать либо гражданин, ему присуждается компенсация, либо Россия, например, если говорит, что не было нарушений, либо например, жалоба неприемлема. С другой стороны, прокуратура действительно действительно Действительно, такой э, механизм, такая структура, которая направлена на защиту прав граждан. Вот эта вот надзорная функция прокуратуры есть как в каких-то просто ежедневных функциях прокуратуры, так и в уголовном судопроизводстве, то есть в моем представлении поддержание государственного обвинения не должно быть самоцелью, и прокуратура в том числе должна надирать за соблюдением прав и свобод человека в уголовном судопроизводстве, и может быть в этой части прокуратуры действительно чуть ближе то, что Краснов попросил им передать, но если честно, я не думаю, что глобально что-то изменится. Вопрос и проблема не в представительстве, не в том, кто представляет Россию в ЕС ПЧ, а в том, в принципе, как у нас ну, исполняются решения, но мы об этом поговорим чуть позже. Единственное, что мне как бы нравится в этой инициативе и в том, что Путин на нее среагировал, по всей видимости, мы пока не, не планируем выходить из Совета Европы, что, в принципе, уже, наверное, хорошо.
0: Константин, да, есть что-нибудь добавить?
1: Да, что касается пассивности. Действительно, у нас представители государства сейчас некоторые дела в европейском суде проигрывают именно из-за того, что спустя рукава относятся к этим делам, и на многие вещи они вообще никак не реагирует, не обращает внимания, когда тот же самый Европейский суд задает вопросы. И получается, что если представитель государства не предоставляет какие-либо доказательства, то, соответственно, Европейский суд пользуется теми доводами и доказательствами, которые представил гражданин. На этом, конечно, многие дела Россия проиграла. Но что касается пассивности со стороны прокуратуры, здесь тоже ведь не исключено, что э, тот объем дел, который в Европейском суде, он позволит прокуратуре более внимательно к ним относиться. Не исключено, что прокуратура будет точно так же пассивно относиться к ряду дел. Здесь бы я, знаете, еще на что обратил внимание, что э, есть такая процедура в европейском суде, она сейчас все больше и больше распространена при рассмотрении дел, как мировое урегулирование по делу. И э, представьте себе ситуацию, я на примере приведу, человек отбывает наказание и говорит, ну вот так и так, я должен отбывать наказание по месту жительства, меня отправили, допустим, за 2000 километров, прошу перевести меня. Ему прокуратура по надзору на его все жалобы пишет, что все нормально, закон соблюден. Человек обращается в европейский суд. И в ходе рассмотрения дела Европейский суд предлагает урегулировать э, этот спор, путем заключения мирового соглашения. Как бы должна была себя повести прокуратура? Если прокуратура заняла уже однозначно позицию «нет, нельзя». Но вот с большой долей вероятности, что прокуратура скажет «нет». А если «нет», то, соответственно, это дело уходит на рассмотрение в общем порядке в Европейском суде и неизвестно, когда будет вынесено решение. В нашей же ситуации, когда не прокуратура представляла интересы, Россия пошла на заключение такого мирового соглашения и все были довольны. И человеку отбывать наказание по месту жительства, получил компенсацию свою, ту, которую стороны договорились. Ну и прокуратура вроде как не пострадала, потому что она была только на национальном уровне. Поэтому как будет развиваться дальше событие, если прокуратура будет представлять интересы России? Ну, сложно сейчас сказать.
0: Ну, вот вы оба сказали, что Минюст, представляя Россию в ЕСПЧ, ко многим делам относился спустя рукава. И действительно же есть мнение, что штрафы России перед ЕСПЧ это такой некий налог на беззаконие. Вот в 2021 году, например, выделено 540 миллионов рублей, да, то есть хотя это вдвое меньше, чем, допустим, присудил ЕСПЧ в 2020, но все равно такая сумма. Государство выделяет 540 миллионов и знает, что они таким образом оплачивают свои возможности. Ну и, может быть, система работает? Чего тут э, менять? Какая разница, кто будет действительно во главе?
2: Ну вот это уже э, следующий вопрос про исполнение решений Европейского суда по правам человека в том смысле, что действительно пока правоприменение на таком уровне, что России проще платить все эти бесконечные компенсации, нежели решать системные проблемы.
0: Но при этом Россия не исполняет решение ЕСПЧ больше всех в мире.
2: На самом деле вывод о том, что Россия прям не исполняет решение ЕСПЧ, он не совсем корректен.
0: Но это статистика.
2: Да, но в принципе в отношении России подано и рассмотрено и установлено наибольшее количество нарушений. Но, например, когда мы говорим про исполнение решений, нужно, в принципе, делить те решения, которые принимает ЕСПЧ, те меры, которые ЕСПЧ предписывает принять России для любому государству на меры общего характера и на меры индивидуального характера. Когда мы говорим про меры... Индивидуального характера это в первую очередь выплаты. А Россия, насколько я понимаю, не выплатила деньги по делу Юкоса, потому что сказала, что если мы выплатим все эти миллионы, миллиарды, то у нас не будет денег на соц. выплаты государства. И, например, про меры индивидуального характера, например, всегда государство пересматривает судебные акты, как я уже сказала, по новым обстоятельствам, но, как уже правильно сказал Константин, это не всегда влечет вынесение какого-то другого решения. Например, по Навальному была такая ситуация, когда в... По
0: делу э, и
2: Да, 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 когда в 17 или в 16 году пересмотрел приговор Верховный суд, но ну, а толку тот же срок остался. Наибольшая проблема возникает с мерами общего характера, когда ЕСПЧ указывает стране на наличие каких-то системных проблем, и тут получается ситуация, что государству помимо выплаты было бы хорошо внести какие-то изменения в законодательство, было бы хорошо как-то изменить право например, очень показательно делает про условия содержания под стражей, когда есть, ЕСПЧ многократно говорил, что у вас плохие условия содержания под стражей, сделайте с ними что-нибудь. И в итоге Россия только платит компенсации.
1: Здесь по поводу общих мер можно вспомнить случаи с компенсацией за длительное неисполнение решений судов, которые приняты. Например, российский суд принимает решение, а потом государство длительное время его не исполняет. Пожалуйста, один из примеров тех общих мер, которые приняло государство после многочисленных решений европейского суда.
2: Или, например, в 2019 году было вынесено решение Володина против России. Это дело, в котором е- ЕСПЧ словами сказал, «Россия, у вас все очень плохо с системой защиты жертв домашнего насилия. Прошло уже полтора года, Россия до сих пор ничего не сделала, закон о помощи жертвам домашнего насилия так и не принят, поэтому у России действительно проблемы с исполнением решений по мерам именно общего характера. Тот же Анчугов И Голодков, который в 2015 году стал камнем преткновения и впервые Конституционный суд разрешил России не исполнять решение Европейского суда по правам человека, если не противоречат Конституции Российской Федерации. И я думаю, что Константин может очень хорошо рассказать про то, как Россия не исполняет решение в части меры общего характера, потому что именно вот в его деле был такой первый э, конфликт.
0: Да, Константин, во-первых, расскажите, а во-вторых, может быть, сразу уточните, а в чем тогда вообще смысл ЕСПЧ, если как бы никаких санкций э, с его стороны не предполагается? То есть это, ну, по сути, добрая воля России. Можем исполнять, можем не исполнять. Все равно нам ничего не будет за это. В
1: какой-то степени вы правы и неправы одновременно. То есть, действительно, если ПЧ, вот не может так вот прийти, к примеру, на заседание нашего правительства, не может никто из судей стукнуть по столу и сказать «немедленно исполняйте». Такого, конечно, не может быть, потому что Россия это суверенное государство, и никто не может, по большому счету, указывать, как конкретно должно оно поступить в той либо иной степени. Европейский суд только указывает на проблему и говорит от необходимости решения этой проблемы, если мы говорим об общих мерах. В то же самое время за исполнением решений Европейского суда следит Комитет министров. И в случае, если государство не исполняет решения Европейского суда, ну что касается индивидуальных мер, либо мер общего характера, то человек, который обращался за защитой своих прав, либо организация, которая представляла его интересы, Например, может обратиться в комитет министров и сообщить, что, дескать, так и так Россия не исполняет решение суда. И тогда уже комитет министров начинает разбираться, скажем так, в этой э, ситуации и на пленарных заседаниях обсуждается вопрос о том, что, дескать... Россия не исполняет решение суда.
0: Но это теоретическая возможность? Нет. Или были бы такие прецеденты в отношении каких бы то ни было стран?
1: Многие считают, что обращение в Европейский суд заканчивается в вынесении Европейским судом окончательного решения. То есть мы добились постановления какого-то по делу, и все, на этом все закончилось. Нет, на самом деле все заканчивается только после того, как это решение будет исполнено. И вот Валерий правильно сказала по поводу, допустим, дела ЮКОСа. Россия же ведь не отказывается от исполнения этого решения. Россия говорит, что мы пока вот не можем одновременно все это сделать. И Россия представляет план действий о том, как она планирует выполнить это решение суда. Вот представление этого плана действий, согласование с комитетом министров, как будет исполняться этот план действий, по сути означает, что Россия ну потихонечку вроде как исполняет это решение Европейского суда. Единственное, как может воздействовать международный орган на Россию, это только всенародно ее пожирить выразить свою озабоченность по неисполнению. Ну, с одной стороны, это вроде как ничего не значит, а с другой стороны, это влияет все-таки на степень репутации, репутационной потери. Может быть, многие считают, что для России это не важно, но с другой стороны... Ну,
0: действительно кажется, что репутация сейчас не первый приоритет, прям, скажем, для руководства страны. Может
1: быть, это и так, но на самом деле мы же не знаем, как действительно ощущают себя первые лица государства, когда про них говорят, что они не очень хорошие... Представители государства на международный ритм.
0: Нет, ну, как бы оставим их с их грустью по этому поводу. Как сказала Лера, 15 декабря 2015 года Путин подписал закон, позволяющий нашему конституционному суду полностью или частично игнорировать резолюцию Европейского суда по правам человека. Кажется, что это движение в довольно традиционную для Владимира Путина сторону. То есть, ну, все-таки он как юрист по образованию хочет иметь, как бы, юридическое некое обоснование, своих действий. Мы не просто не признаем, а у нас есть вот такая возможность, которую нам дает конституционный Во-первых, действительно, как бы изменилось ли что-то за эти пять лет в российских делах э, в ЕСПЧ? А во-вторых, как-то международное сообщество на это решение реагировало? Реагировал ли сам суд? э, Говорили ли они о том, что так, ну, слушайте, этот закон, который уже входит в прямое противоречие вообще как бы с правоприменением э, в ЕСПЧ, как бы с самым э, смыслом этой структуры?
1: Существенно пока ничего не изменилось. Что касается позиций европейского суда... То Европейский суд выскажется только если э, этот вопрос будет поднят в рамках какого-то конкретного дела. Тогда Европейский суд, я думаю, выскажется более как-то определенно. Если, конечно, будет необходимость. Потому что Европейский суд – это же орган, который принимает решения не так быстро, как хотелось бы. И, к сожалению, мы получаем решения через большой промежуток времени. И вот даже если сейчас будут люди жаловаться на те либо иные обстоятельства, как скажет Европейский суд на эту тему, допустим, через три 4 года, очень сложно
0: Ответить. А средний срок вынесения решения ЕСПЧ, он каков? Понятно, что это зависит от дела, но все-таки это там месяцы, это годы, это, не знаю, десятилетия.
1: Это, к сожалению, годы.
0: Давайте вернемся к тому самому письму Краснова Путину, от которого мы, собственно, здесь и отталкиваемся во всем. Краснов объясняет необходимость доверить прокуратуре все эти функции тем, что внесенные в прошлом году в Конституцию поправки повысили этой прокуратуры статус. А как именно изменился статус прокуратуры в соответствии с поправками?
1: По сути, все то же самое осталось. Единственное только что... Ну, получается, вот у нас статья 129 Конституции была приведена в соответствии с законом о прокуратуре и глава 7 Конституция, раньше у нас называлась просто судебная власть, теперь у нас судебная власть и прокуратура. У нас прокуратура теперь выделяется в некий такой обособленный орган власти, который вроде как не относится у нас ни к законодательной, ни к исполнительной, ни к судебной власти. Вот это такой новый орган власти публичный, который контролирует соблюдение законов всеми вроде как. Поэтому я думаю, что как раз-таки тот факт, что прокуратура выделена вот так вот, такой некий особый орган, дает основу, основания, что ли, говорить о повышении влияния прокуратуры у нас в стране.
0: Но вот в моем дилетантском сознании прокуратура чем отличается от Минюста? Наверное, это как бы можно выразить одним простым словом жестче. Мне кажется, что прокуратура это более жесткий орган, чем Министерство Юстиции. Соответственно, если дело касается, там, не знаю, прав и свобод, то, наверное, как бы в этой ситуации прокуратура всегда становится на сторону государства. Но почему-то вот сейчас мы говорим о делах в ЕСПЧ именно вот под такой кальки. Человек чувствует, что его права нарушены в российском суде, идет в ЕСПЧ, ЕСПЧ выносит э, свое решение, зачастую в пользу конкретного гражданина. Такими делами не исчерпывается, мягко сказать, деятельность ЕСПЧ, и зачастую этот суд занимается правами российских граждан за рубежом и, может быть, вот здесь действительно необходима такая прокурорская жесткость. Может быть, здесь мы действительно будем рьянее, страстнее отстаивать интересы российских граждан за рубежом, ну потому что это вот как бы наших бьют.
1: Понимаете, здесь палка о двух концах. С одной стороны, да, как вы говорите, есть возможности, чтобы отстаивать интересы граждан у нас за рубежом. Но с другой стороны, прокуратура же будет представлять у нас интересы государства.
0: Так, это же как раз тот случай, когда, как правило, интересы частного лица и государства совпадают. Вот есть какой-нибудь, не знаю, российский гражданин там, да, в Прибалтике. Он чувствует, как его права нарушаются по факту того, что он российский гражданин. Ну и да, и прокуратура, и да, все тогда, тогда у нас спор на будет
1: между э, российским гражданином и э, прибалтийским государством. То есть здесь прокуратура то России, причем
0: она будет, ну, настаивать на этом. Как бы, если этот спорт будет проходить в ЕСПЧ, то прокуратура будет она не
1: будет стороной по делу. Здесь стороной по делу будет, ну, к примеру, Эстония, Литва, Латвия и российский гражданин.
2: Права нарушаются конкретной страной. И если в твоем примере права гражданина России нарушаются другой страной, не России, то гражданин России без проблем может подать жалобу против той страны, которая его права нарушает. Это не обязательно будет Россия.
0: Так а кто в, в этом случае? Защищает его интересы. Есть получается, и только. То есть у него нет никакой национальной поддержки.
1: Нет. Его интересы, его интересы защищает сам гражданин и э, те представители, с которыми он работает. А из он уже раз, разрешает этот спор. Он говорит, по сути, просто о том, кто из сторон прав. Я бы вот что сказал по поводу прокуратуры, что в споре с государством и когда подается жалоба. У прокуратуры, к сожалению, если мы возвращаемся в нашу действительность российскую, больше возможностей на то, чтобы давить на людей. И больше возможностей препятствовать им в рассмотрении дела. Ну, Например, человек находится под стражей. Ну, Кто к нему имеет доступ? Уполномоченный по правам человека, но он вряд ли поедет. Представитель России в Европейском суде тоже не поедет. А прокуратура, она всегда имеет возможность. Знаю много случаев, когда именно те граждане, которые отбывают наказание, проигрывали дела именно по причине того, что, к примеру, не вовремя отвечали на письма Европейского суда, либо вообще не отвечали. Но не потому, что они не хотели отвечать, а потому, что вот так складывалась ситуация, что эти письма до них почему-то не доходили.
0: Что касается международного опыта, опять же, Краснов ссылается на опыт стран от, от Албании до Норвегии, через Португалию, Испанию, Исландию, Кипр. В общем, довольно много стран, где тоже тамошние прокуратуры представляют их в ЕСПЧ. Получается, это, ну, как само по себе решение, оно типичное, оно не новое и оно в мире распространенное, так?
2: Ну, все-таки опыт конкретных стран, наверное, не может говорить о том, что это прям какой-то распространенный опыт. Поэтому нет. Более того, во многих странах разные типы, виды системы уголовного судопроизводства не везде прокуратура прям имеет очень сильный вес, как у нас. Вот. Поэтому здесь я бы не ориентировалась на международный опыт.
0: Движемся потихонечку уже к финалу. Есть что-то важное по поводу этого решения Владимира Путина, предложение Красного, что мы не проговорили, а проговорить важно? Есть ли вам, Константин, Валерия, что добавить по будущему союзу, слиянию прокуратуры с судом европейским?
2: Я думаю, что время покажет, к чему эта инициатива приведет. Я
0: полностью согласен. Но сейчас ты ее оцениваешь как? Скорее, скорее со знаком плюс, скорее со знаком минус? По шкале от 1 до 10?
2: Ну, 4. Ну, честно, я не знаю, как к этому относиться, потому что действительно не очень понятно, к чему это приведет, приведет ли это к чему-то. Если это приведет, то приведет это к хорошему или к плохому. Я единственное просто повторю еще раз, что мы, видимо, пока все еще признаем юрисдикцию ЕСПЧ. Это хорошо. Ну,
0: Но, собственно, появление там прокуратуры — это больше такие аппаратные игры которые пока мы не понимаем, как отразятся на нас и всех остальных гражданах.
2: Я бы сказала, что да.
0: Замечательно. Тогда переходим к нашей уже, раз уж она уже у нас второй выпуск подряд, традиционной рубрики. Напоминаю, что в течение двух недель между выпусками прецедента России» вы можете присылать вопросы, на которые мы ответим, собственно, в конце этого выпуска. Сейчас настало то самое время. Мы отобрали три вопроса, которые так или иначе касаются... Европейского суда по правам человека. Ну и раз уж у нас сегодня два адвоката, так что вы можете их распределить, как вам удобно. И кому есть что ответить, то и, не знаю, поднимайте руки, моргайте мне, сразу дадим слово. Первый вопрос. Меня задержали на митинге. Правда ли, что мне не стоит отрицать участие в нем, потому что иначе я не смогу рассчитывать на компенсацию в ЕСПЧ?
2: Ну, здесь позвольте мне ответить. Нет, это не совсем правда то есть, когда вас задержали на митинге, исходя из практики ЕСПЧ, можно рассчитывать на установление факта трех нарушений ваших прав. Первое, это действительно право на свободу мирных собраний. Второе, это право на справедливость в судебное разбирательство. И третье, это право на свободу и личную неприкосновенность. То есть, действительно, в том случае, если вы в суде первой и в суде апелляционной инстанции вы отрицаете тот факт, что вы сознательно вышли на митинг, неважно согласованный или или нет, чтобы выразить свою поддержку кому-то, свои политические взгляды, то в ЕСПЧ вы автоматически лишаетесь права на, на компенсацию именно за нарушение вашего права на свободу мирных собраний, потому что получается, что вы говорите, что вы не Вы в этом не участвовали. участвовали вы проходили да. мимо,
0: выходили из метро. Это, на самом деле, очень распространенная стратегия поведения. Ну вот в России человек, пускай даже участвовал в митинге, но он все отрицает там, при встрече с полицией.
2: Да. Второе, это право на справедливость судебное разбирательство. К сожалению, в российской судебной системе очень много проблем, связанных с производством по делам об административных правонарушениях. То есть, например, автоматически не предполагается участие какого-либо должностного лица, которое бы поддерживало так называемые обвинения, То есть об этом а, приходится просить, как показывает практика, суды в этом отказывают, ни прокуратуру, ни лицо, составившее протокол не вызывают, а, не допрашивают свидетелей, в общем, во всех бесконечных ходатайствах со стороны а, защиты, но отказывают. И в этом плане уже есть устойчивая практика ЕСПЧ, что если вы заявляли все эти ходатайства, а вам в них ну, отказали суд апелляционной инстанции, никак а это нарушение не устранил, нарушено ваше право на справедливое судебное разбирательство, и в этой части, возможно, будет положена какая-то компенсация. И третье право — это право на свободу и личную неприкосновенность. Вот это вот стандартная практика, когда всех задерживают и, например, оставляют на 48 часов в отделе до суда. По мне, так, в принципе, задерживать за мирные акции там больше, чем на 3 часа — это какой-то атовизм но имеем, что имеем, вот, и в том случае, если э, государство не докажет, что ваше содержание, так сказать, в автозаке, в отделе, где угодно, не было действительно обоснованным и необходимым, то вам также положена компенсация за нарушение вашего права на личную свободу. Прекрасно. Можно я немножко
1: добавлю?
0: Да, конечно. Да,
1: но здесь я бы хотел немножко добавить э, в том... В контексте, что не обязательно 48 часов задерживают, достаточно самого факта задержания и доставления в отдел полиции, чтобы говорить о нарушении права на свободу или личную неприкосновенность. А что касается позиции э, человека о том, что он проходил мимо, ведь э, очень, ну скажем так, не часто, но бывают все-таки случаи, когда человек говорит, что он, да, действительно проходил мимо, ведь человеку что нужно, э, вот когда его доставляют доставляет в суд. Ну, во-первых, человек, если он действительно проходил мимо, он хочет добиться справедливости. Если он занимает такую позицию и может доказать, что он вообще ни к чему не причастен, то, да, пускай это единичный случай, но все-таки удается иногда выигрывать, я так назову, выигрывать дело, прекращается производство по делу, и тогда ему действительно не надо уже ни в европейский суд, никуда идти, и у него голова не болит ничем. Поэтому, если человек считает, что он мимо проходил, и это его позиция, то, конечно, Я считаю, что в первую очередь он должен отстаивать свою позицию. Но если уж не получилось, то тогда, да, тогда, вот как Валерия объяснила, можно обращаться в Европейский суд, ничего не боясь, что вот ваша позиция как-то существенно может э, поставить крест на том, чтобы добиться справедливости в европейском суде.
0: Ну, предельно понятно, мне кажется. Переходим ко второму вопросу. Э -э, Конвенция о защите прав человека регламентирует равные права супругов. Я могу обратиться в ЕСПЧ по бракоразводному процессу, если считаю свои права нарушенными? Вопрос раздела имущества и детей.
1: Все зависит от того, какое именно нарушение и в чем оно проявилось. Если вот так вот сходу, то да, пожалуй, можно обратиться, потому что бывают случаи разные, вплоть до того, что был у меня в Белгороде бракоразводный процесс, когда суд отказал в разводе супругов. Вынуждены были мы обратиться в суд именно на... Ну, тут, понимаете, тут не равноправие супругов, а что касается бракоразводного процесса, это больше вмешательство в личную семейную жизнь со стороны государства. Это немножко другая статья. Но вообще, да, почему нет? Этот вопрос регулируется государством бракоразводный. Почему? Потому что он решается либо в суде, либо в ЗАГСе, если детей нет. Поэтому, да, он вполне Но возможно. здесь речь
0: будет идти о компенсации или о пересмотре решения? И, как бы, Все жизнь.
1: зависит от того, в чем заключается нарушение. Конечно, если это было какое-то судебное решение, и человек считает, что в результате этого судебного решения были нарушены его права, то, конечно, в том числе возможность пересмотра этого судебного решение.
0: И третий, наконец, вопрос. Он довольно так, как бы, эмоционально и путанно сформулирован, но, наверное, как есть, так я его и зачитаю. Скажите, пожалуйста, как быть? Три вопросительных знака подряд. В таком случае адвокат по уголовным делам, который имел неоднократный опыт работы с Европейским судом, участвуя в качестве защитника, составил жалобу в ЕСПЧ, а доверенность не оформил, отправив жалобу в ЕСПЧ, собственно. Жалоба не прошла стадию приемлемости. Я думаю, что так он поступил под давлением власти, но теперь я лишен возможности обратиться в как быть?
2: Ну, я вижу здесь а, два пути. А, первый, если вдруг еще не прошло а, полгода, а, которые а, есть для подачи жалобы в ЕСПЧ, то необходимо переподать жалобу просто уже а, самостоятельно. А второй, если вдруг полгода уже прошли, хотя я думаю, что они уже прошли, раз суд уже решил вопрос о неприемлемости жалобы. Это как бы неприемлемость по, видимо, по формальному признаку, хотя вполне вероятно, что там еще были какие-то другие нарушения. Можно попробовать повторно отправить в ЕСПЧ все документы с сопроводительным письмом и объяснить, почему, в том, что жалоба была признана неприемлемой, нет вины заявителя. Но, к сожалению, здесь. Нет стопроцентных гарантий, что есть почеп примет жалобу к рассмотрению.
1: Ну, я бы тут, знаете, что добавил? Что, к сожалению, мне кажется, повторное направление уже не поможет, и Европейский суд не рассмотрит даже вопросы причин, почему так все произошло. Не посчитает их уважительными, потому что Европейский суд сейчас все жестче и жестче относится к вопросу приемлемости жалобы именно из-за того, что жалоб очень много. И необходимо как-то все-таки разгружать суд от такого большого количества жалоб. Ну а что можно посоветовать в данном случае человеку? Мы не знаем всех деталей, поэтому действительно ли адвокат вообще направил жалобу? Тут возникает вопрос. А если адвокат направил жалобу, то как так получилось, что доверенность не была подписана? Если, допустим, адвокат направлял жалобу за подписью заявителя, но отправлял адвокат, то тогда вообще нет никаких вопросов к адвокату. Здесь все в деталях нужно разбираться в деталях.
0: Звучит как слоган нашего подкаста... Все, пожалуй, это был подкаст «Прецедент России». Спасибо большое, что дослушали его до конца. Мы обсуждали решение Владимира Путина делегировать прокуратуре представление интересов России в Европейском суде по правам человека. Мы — это адвокаты Константин Маркин и Валерия Витошкина. Меня зовут Максим Заговора. Напоминаю, что выходим мы каждый второй вторник. Слушайте нас на всех платформах, оставляйте оценки, комментарии. И не забывайте о втором подкасте «Команды 29. Россия закрывается», с которым мы, собственно, по вторникам и чередуемся. Ну вот на этом, пожалуй, все. Спасибо большое, Лера Константин.
1: Спасибо. Все, спасибо.